0: Nice、但是河南省也是中国很重要的粮仓，所以在大水的情况之下，它就没有办法提供它的粮食作物，就会中断他们小麦跟煤矿的供给，所以就会影响全球的粮价上涨。所以你看也是某一个国家或某一个地区发生的事情，已经不可以视为是普通的事件了。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。那那个德州大学电力公司有赔民众钱吗？就对于断电这件事情，因为他们的电价其实是浮动的哦，就是你今天什么时间点接到哪个电，你可能就要付那个电价嘛。他们电价是浮动的，因为他们电网失效关系，然后其他各大电力公司他们就用很高的费率买了替代能源供电嘛。可是因为浮动电价的关系，很多的民众当时就要缴高额的电费，可他们那些电费缴不起，缴不起之后，他们当地的老牌供电商就没有办法支付高额的账单，那个账单高达五百多亿，然后他们在三月的时候有宣布破产啊、哦，对，五百多亿美元，呃，五百多亿台币，二十一亿美元，所以其实也蛮惨的。而且他们的电商其实不是政府的，很多都是民营的电商，各家电商然后来去供电。一开始对民众来说这样很方便啊，有便宜的电可以用。可是一个大学导致各个电网全部失灵的时候，就蛮可怕的。是，就是这样子嘛。你东西少的时候价格就高，东西多的时候价格就便宜。当时缺电的时候，东西少，价格就非常的昂贵，对吧、啊？可是当大家都付不出那个钱，或者是政府觉得。你那个电费实在太夸张了，然后民众付不起的时候，那供电商怎么办？对啊，对啊，这其实也是一环扣着一环，但好像也不能说受影响的都是民众
1: 。除了二月的时候发生了暴雪、超低温，最近又发生了龙卷风
0: 。对，最近美国也发生了非常严重的龙卷风的事件，可这个龙卷风事件其实非常的罕见。因为理论上，龙卷风应该会是在春夏之交的时候，就是五六月的时候、嗯
1: 。目前科学家着重的就是龙卷风到底是怎么发生的，因为现在是暖冬，这些温暖潮湿的空气，还有随着高度的变化，会不会增加未来龙卷风发生的几率？而且现在是全球暖化嘛，冬季爆发龙卷风的次数可能会更多，然后威力会更强。目前科学家的估计是，全球暖化每上升一度 C 的话，秋冬跟早春出现龙卷风的几率就会增加百分之二十五
0: 。那美国就会蛮严重的，而且这一次比较特别的地方是，它龙卷风侵袭的那个路径不是以往的龙卷风走廊，因为以往的龙卷风走廊会是从美国中南部，就是从德州还有奥克拉荷马州、堪萨斯州、内布拉斯加州。大概是中间的这一段路线是龙卷风走廊，但是这一次清袭的地方呢是阿肯色州、密苏里州、伊利诺州、肯塔基州、田纳西州跟密西西比州，就是偏东边、偏南边，跟以往的龙卷风的路径不太一样。然后偏南的地方比较危险的情况是密西西比州，它是在密西西比河的下游，这边是平原地形。本来就很多人居住，那可能以前在奥克拉荷马州那边，就中西部人是相对比较少的，人口密度比较低的。龙卷风来的话，也许伤亡不会那么严重。可是如果到密西西比州的话，那就有点严重。
1: 所以它扫过去人口稠密带，只要有房子一律变平的。对当地人来说，他们原先就准备避难室嘛，就是躲到地底下，他们都有准备清水跟。一些避难的用品，可是如果今天老板不准你回家、嗯，然后你又没办法明确知道龙卷风要来的时候，惨剧就会发生了
0: 。这很惨哎，对啊，所以那个蜡烛工厂这边，他们就是不被允许回家，然后就造成严重的
1: 伤亡。不过，蛮多人把这件事情跟全球暖化连接的啦，所以最近才刚结束一个气候峰会嘛，就是那个 COP 26。就联合国气候大会第二十六届，所以大家要讨论到底要不要节能减碳吗
0: ？到底要不要节能减碳？因为今年真的有非常多的极端气候的事情，你觉得是因为全球暖化导致的吗？还是不是呢？像我们这边讲的德州二月份的大学，然后十二月刚刚讲的龙卷风，其实还有西欧今年的淹水。还有中国河南的淹水，这些都是在今年发生的。还有西伯利亚今年异常的高温，种种以前没有发生过的事情，今年都发生了。那到底是什么原因
1: ？中国不是有一段时间说他们要减少碳排嘛，所以他们就减少挖煤嘛，所以后来就缺电了嘛。<笑>这就很为难。比如说十二月十八号的公投，就有一个主题是讲核电。那到底要不要核电？我们虽然这次主题是核四，但是我们到底要不要发展核电？核电以碳排来说，它是低碳排的，但是核废料又难处理嘛？对啊，所以我们后来就改说，那我们烧天然气好了。可是天然气又比较贵嘛、嗯
0: ，又有早交的问题，嗯、又有早交的
1: 问题、哦，所以就是一环扣着一环。我们到底要怎么来解这个国事如马嘛？就是我们到底怎么解这个问题？或者是今天我们根本就不用 care 气候变迁，反正就这样。有一派的人认为这是正常的状态，反正地球就是这个样子嘛
0: 。有一派的人认为人类就是地球的害虫，所以我们应该要像萨诺斯一样，跑到回家。我
1: 个人的想法就是，地球有冰河期跟间冰期嘛，像我们现在就处在间冰期、嗯。那冰河期的时候，台湾海峡是会结冰的。
0: 那怎么知道什么时候冰河期
1: ？问题就在于说，冰河期的时候大家稳死的，这同意吧？然、啊、我们地球的历史上也曾经出现过南北极完全没冰的状态，所以有一派的人会认为说，这只是地球一个正常的循环演变过程
0: 。哦、oh. ，无
1: 论我们做什么事情，它都是会有冰河期、尖冰期、冰河期，这是有规律的吗？它是有一个规律的
0: ，但是我们不知道它确切的时间点。哦、oh, ，或者那个确切的时间点的 range 很广
1: ，也许是几万年呢、啊
0: 。对，就那个 range 有点广，你不知道这一段到下一段中间到底会隔多少
1: 。如果明年就是冰河期要来，我们现在就要赶快用碳排来增加全球暖化来挽救大家的生。你这
0: 太地狱了，<笑>不行，你会被那些
1: 。我说，也许，也许，好不好？
0: 你会被那些支持气候变迁派的人骂爆，不行，所以你要小心
1: 。在这一年的结束，我们再来一个地狱梗。
0: 什地狱梗
1: ？地球的四十六亿年的历史上出现过非常多的动植物吧，而且这些动植物超过百分之九十都已经灭亡了，对不对？
0: 嗯
1: 。请问你跟人类有什么关系
0: ？以前那些东西就都不见了，那也不是我们弄不见的，所以它本来就会不见呐。哦所以我们干嘛去保护它呢
1: ？反正它本来就会不见。地球好的很，很地狱吧
0: 、啊？你又不是地球，你怎么知道地球不好？是这个概念吗
1: ？地球好的，它永远都会在这个地方，会死的是我们
0: 。对，嗯，我需想一你,你不用为
1: 地球担心、啊，因为会挂掉是我们自己
0: 。好、啊，要这样想哦？你被说服了吗？以
1: 上都是开玩笑的。你笑的
0: 好，你有被说服了吗 f a n 一般一般。所以你看现在。想法那么多，各式各样的想法，你支持哪一个
1: ？我再提另外一个想法，以右派的想法来说，就是比如说我们在经济发展的过程中不断的发展下去，我们就会找到一个对现在局面更好的解决方式。举例来说，科技的发展，也许我们有一天可以发展出碳回收系统，因为我们不断的研发新科技。但是如果我们把科技停在现在这个阶段，去追求环保，是做不出来那个东西的。嗯
0: ，我们就不会进步了，对不对
1: ？所以有一派的人会认为，我现在的这种讲法是对人类贪婪的辩解。某种程度上，人就是因为不断的贪婪，我们才会不断的进步。我们永无止境的欲望，让我们不断的往宇宙去发展嘛。总有一天，我们会放眼世界，征服宇宙嘛
0: 。这好像很熟悉
1: 。怎样？你觉得呢？
0: 我觉得，人类的懒惰跟贪婪，让我们不断的进步，才会发展出现在这么多的东西。我觉得是啊，是这样没错。对啊，那如果我们不懒惰不贪婪的话，我们就会安于现况，然后就会过着原始的生活，对
1: 吧？这是两派之间的想法。其实我对这些想法都没有认为谁是对的，谁是错的。嗯，因为我们不断的去折冲，然后寻求一条更好的出路。只要大家觉得我们有一个共同的愿景，就是希望人类更好，我觉得就大家去讨论嘛
0: 。但有些人觉得这样比较好，有些人觉得那样比较好，有些人认为环保比较好，有些人认为进步比较好
1: 。反正总而言之，就是未来人必须要去考虑的。也许我们都看不到
0: 未来人。那你<笑><跟><笑>搞忘你以后就进入元宇宙啊，<笑>然后你就活在虚拟的世界。你的脑子进入那个宇宙之后，你的精神就一直存在那电脑世界或者元宇宙里面，会不会这个样子
1: ？也有可能
0: 哦，好刺激哦！有可能，没办法，不贪婪也没欲望吧，这是必然的。不会啊，有一些大部分我们就会觉得原始人或者是原住民，他们就是不贪婪，你看他们就是抓到这样就好，不用抓太多，够吃就好，不用做太多。这样就可以
1: 了。Oh, 小国寡民啊
0: 。对，但是人生追求到底是什么？每个人就不一样。对啊
1: 。佛教告诉你，<笑>我们从宗教学的理论来说，佛教就是你要修行嘛，回归自己的心灵。然后资本主义告诉你，你要不断的去外求，你的贪婪可以让这个世界更进步。就是两种，一种是往外的，一种是往内的。其实你也难在这个时间点去看到底最终谁对谁错。但是，如果人最终是要走向宇宙的话，没有贪婪的心是不可能的，因为你对于知识的渴求、对于资源的渴求，还有渴望让自己生活更好的渴求，才能够让你继续往下一个时代迈进
0: 。不行，你又在为人类的贪婪找借口
1: 另外一个就是你停留在原地了，就这样啊。我
0: 没有停留在原地，我只是知足祈福，对不
1: 之前有据他自己说，他是从未来穿越回来现在的未来人，然后他在网络上回答过网友的问题，然后他都是说我们现在身处的这个时代是最好的时代，所以未来的人其实认为我们现在这个时代是比较好的。如果是这样子的话。那么环保运动人士的想法是对的，因为我们要停留在这个最好的时代，很、啊就，就是这样的差别。人类就是无尽的追求一个终极的解答嘛，但是应该很难了、啊。对啊，嗯。接下来我们要来讲三月底一系之间世界爆红的一艘大船的事件。这一艘大船呢，就是长荣海运的长四号。
0: 长荣海运超大型货柜轮长四号在台湾时间三月二十三日，船身打横搁浅在埃及的苏伊士运河，阻断运河双向航行，等候通行的数百艘船只大排长龙，引起极大关注。经过六天的怪手挖沙清淤、拖船抢救，并仰赖大潮协助，二十九日晚间终于完全脱困
1: 。呃，最近长四号又要经过埃及
0: 哦、oh, ，
1: 然后埃及这一次，这一次，这一次他不演了，直接宣布进入紧急状态。真的吗
0: ？哦，有这么夸张啊？吓<笑>到了，吓到了會！会怕
1: 就好了。就是最近的十二月十二日，长赐号又满载货物重返运河，然后埃及当即宣布紧急状态，<笑>而且这一次他载满货物比上一次卡船的时候还更重哦。
0: 他有顺利通过吗？有
1: 有，这次顺利通过，还好還好,还好。然后下面就很多人在推文了、啊，问说：“同意烧，准备好接到紧急电话了吗
0: ？”<笑>接什么紧急电话？
1: <笑>然后那个当时候在挖土那个怪手司机，在他通过之后，他还发布推文宣布一切都落幕了，没什么好看的
0: 。紧张了一下
1: 。当时候长四号的索赔已经出来了嘛？对。长赐号最后讨价还价，原本苏伊士运河管理局要求九点一六亿美元的赔偿，然后其中三亿是解救行动的津贴。后来呢，大家就杀价，最后管理局把索赔要求降到五点五亿，船东跟保险公司就提出来一点五亿这样。最后他们讨论出来的结果不知道
0: ，不确知
1: ，他们不讲，可能有保密协定吧。反正有谈妥才让它出来啊。嗯，当时候长赐号瘫痪了苏伊士运河，刚开始的二十四小时之内，全球石油光是卡在苏伊士运河两端的能源运量就有一千万桶原油。嗯，一千万桶、嗯，第一天就已经一千万桶了，所以它卡住之后，全球航运全部都拖到时间。后来它通了之后。那些船又会塞在它要到达的那个港口，因为一次爆发出去嘛。嗯，这个直接的影响就是货运价格上升，再来货运的时间延迟，第三个就是供应链的断裂，因为你少了某样东西，你就没办法做。举例来说、嗯，我们的疫苗曾经卡在一个问题，就是玻璃瓶。你想不到啊，里面东西做得出来，但是卡在玻璃瓶上面
0: 。是产不够多吗？卡在某一个货柜进不来， oh. 可是你只能那一种玻璃瓶才可以装的时
1: 候，你、就是、怎么办？产能当然也有一个问题啦，可是它在运送的过程中，它的交期延迟，它就会一个卡一个都没办法动啊
0: 。现在就是整个一个卡一个的状态，而且长赐号搁浅这只是一个事件而已。全球大概有百分之十二的贸易是仰赖苏伊士运河的。那不止这个事件，在六月份的时候，刚刚有提到中国大陆的疫情升温，其实也有导致中国大陆的港口作业延误。那中国也是全世界很多地方产品的供应地，因为中国制造嘛、嗯。可是当中国疫情升温的时候，他们的货物出不来，然后东西也都塞在那边。然后七月份的时候，西欧的暴雨跟水患，则是影响到了铁路的运输。原本想说没有船嘛，嗯，那你靠铁路运输。中国跟欧洲有中欧班列，就是从中国到欧洲的列车。那中国塞港的时候，好吧，那就靠铁路。可是这时候铁路淹水，对，淹水也受到影响。而且当时德国啊、比利时啊、瑞士啊、卢森堡、荷兰地区很多都受到影响了。然后淹水的关系导致灾区的铁路中断。那这样怎么办？你靠海运不行，陆运不行，空运太贵，所以就又很、這個、为难呢、欸，就又都全部卡在一起。嗯，
1: 气候的变迁加上疫情，再加上海运塞住，所以应该可以说二零二一年也算是个多灾多难的一年了
0: 、啊。对啊，真的
1: 。像 Anna 讲的西欧暴雨啊，你看德国这种理论上气候比较好的地方，结果还是发生这种洪灾。光一天就下了整个月的雨量，刚下没多久，二十四小时之内就造成了一百八十九个人死亡、欸。哎
0: ，因为大淹水吗？
1: 对吧、啊？然后路冲断啊，灾情非常非常的惨重。那长期的重建来说，就需要几十亿的欧元哦、喔。嗯
0: ，而且在西欧水灾的时候，中国的华北地区也同样又发生水灾，也是因暴雨。对，也是在7月份的时候，河南地区、华北地区理论上其实就是水旱平忍的地方，要么就水很多，要么就缺水。然后在大陆河南跟陕西省这边，就是在7月23日的时候出现强降雨，然后淹水，当时有非常多的车子冲到那个隧道里面，你还有记得那个新闻吗？反正就是在郑州那边，它的有一个地下隧道，冲进去了两百七十几辆车子。可是中国宣称只有四具遗体
1: ，就是它整个地下道水淹进去、啊，然后里面塞了满满的车子。嗯，然后中国宣布只有四个人
0: ，哦、好像数字有点不搭吧？万其他的车都是幽灵车吗？就是这样子啊
1: ？有人觉得没那么严重，有人觉得很严重。反正中国公布出来的数字都有人信，有人不信嘛
0: 。对啊，但是河南省也是中国很重要的粮仓，所以在大水的情况之下，它就没有办法提供它的粮食作物，就会中断他们小麦跟煤矿的供给，所以就会影响全球的粮价上涨。所以你看也是一环扣着一环。反正现在全球化时代。某一个国家或某一个地区发生的事情，已经不可以视为是普通的事件了。其实都会是影响全世界的事件
1: 。那再来，我们要讲今年最受大家关注的一件事情。刚才讲的气候变迁，其实在 Google 关键字里面还不是前几名的，疫情才是前几名啊。哦，对，我们从五月的时候突然爆发了一波新的疫情嘛，从我们的狮子王阿公殿、嗯……开始的新疫情， oh. 然后到我们现在又恢复疫情比较平稳的状态。可是，在南非首先通报的新的变种病毒 c r o n 在短短的几天之内，现在南非爆出去的所有新病例已经都是这个新变种的，所以它比之前的还要强吗？传染力更强，但是据说都是轻症啊
0: 。不是说台湾已经有四个人感染了吗？就是防疫旅馆，嗯，对对对对，对，在某一个防疫旅馆里面，不同楼层的好像有感染，疫情到底会这样子绵绵不绝到何时呢？那、嗯、台湾的施打率现在怎么样？第二季的
1: ，截至十二月十六号为止，我们目前的第一季人口涵盖率是百分之七十九点三五，嗯，第二季是百分之六十五点一九，然后有打第三季的已经有千分之二了。
0: 追加剂要满半年，不是吗？
1: 对啊，重点就是新的变种一定会闪过我们原有的疫苗，那现在就等于是要等次世代疫苗嘛。反正目前也看不到一个结束的状况，但是值得注意的事情是，韩国最近又大爆炸，一天几千例、几千例这样起来。
0: 那你这样讲，英国也是啊，英国也大爆炸，欧洲又大爆炸，欧洲现在是一天几万例、几万例，俄罗斯也是
1: 。十二月十六号这一天，韩国的新增病例是七千四百三十四，一天哦、呃？对，而且还在创高，现在目前还没有走到高原期啊、哦
0: 。可是我们的防疫韧性排名非常的低、欸，哎，暴跌到三十一名，三十一。对，即使是现在这个状态吗？就是2021年11月24号的我们的防疫韧性排行、哦，就是31
1: 名。但是那个防疫韧性包含了开放边境这件事情
0: 。对，防疫韧性是根据疫苗覆盖率、医疗品质、哦、整体病故率、封城程度、重新开放进度、航班的数量，还有开放疫苗接种者的旅游路线等等，然后来去评估的。我们去年的11月是第二名。今年的十一月是第三十一名，真<笑>是暴跌。因为我
1: 们又开始锁边境，我们现在等于是锁国的状态啊。问题是我们附近的这些邻国状况就没有比较好啊。那日本呢？日本反而是压下来了、喔，这
0: 很神奇。他
1: 从奥运期间开始一路攀升到八月底的时候，一天还有两万多例哦、喔，两万五千例。可是到十二月十六号这一天，他的新增病例是。一百六十三
0: ，到底日本是怎么压下来的？还是这数字也是假的
1: 不會沒？没有，日本的
0: 数字不会是假的。可是我是觉得很神奇、厉害，对啊。那日本到底做了什么？就打疫苗吧
1: ？没有，很多人在讨论这件事情，因为其实韩国跟日本的工位条件差不多好，然后人民素质也差不多，是吗？不，日本人跟韩国人不是人民素质差不多吗？嗯
0: 那你觉得谁素
1: 质比较？哦，来战了，要来战了。<笑>要來<讚>了<笑><笑>没有没有没
0: 有，我不想挑起这个战争。<笑>到底为什么日本疫情会
1: 、嗯？这个可能要好几年之后才会知道答案。但是就我来想的话，我觉得很有可能又是基督教，因为韩国人他们去礼拜群聚的时候，有一些教会他们是不戴口罩的，或者是近距离接触做一些动作的。这个很有可能会再去传，就跟今年刚开始传的那个新天地教会也是这样啊。以我的想法，有可能是这样，可是这还要更进一步的研究，目前都还没办法确认因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜